1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Allahu Lammim حي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والان جيل من قبل دل الناس وأنزل الفرقان إن الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديد والله عزيز There is nothing in the earth or in the sea It is the La ilaha illa huwa العزيز الحكيم huwa الذي أنزل عليك الكتاب كما tunhunna umul kitabi wa uhar mutashabihat fa amman ladina فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِلَاءَ وَمَا يَعْلَمُ تأويله illam wa rrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min Rabbi bin bu yaz ze kar illla onun el إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَانِ صدق الله
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i Rabbimiz Teala'nın razı olmasını, amel defterlerimize bir salih amel olarak kaydettirmesini ondan niyaz ederiz öncelikle. Ve ardından Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz başta olmak üzere bir peygamberan-ı izamın ashabı kiramın ehlibeytin ezvacı tahirat hazretlerinin Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle şuhadayı İslam'ın müfessirin muhaddisin fukahayı İslam kibar evliya ve sadat-ı kiram hazretlerinin Ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ve bir cümle mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin Allahümme amin Kıymetli dinleyenlerim Ali İmran suresinin ilk ayeti kerimeleriyle sohbetimize başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ey Resulüm, O sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş, daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı inzal etmiştir. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için, Şiddetli bir azap vardır Allah suçlunun hakkından gelen Mutlak güç sahibidir Kıymetli dinleyenlerim Ayeti kerimeler Elif Lam Mim olarak başlıyor Müfessirimiz diyor ki Bu ilk ayette geçen Elif harfi Allah'a Lam harfi onun ellatif ismine Mim harfi de Elmecid ismine işaret eder Allah'tan başka Kulluk edilmeye layık Hiçbir varlık yoktur O haydır Yani bizzat diridir Hayatı bir başkasına bağlı değildir Ve kayyomdur Varlığının devamı da Bir başkasının varlığına bağlı değildir Ölüm ve fanilik ona yol bulamaz O her an bütün mahlukatını yönetip muhafaza etmektedir Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiştir ki Allah'ın en büyük ismi Yani ismi azam olarak bildiğimiz bu ismi Üç surede zikrolunmuştur Bunlardan birisi Bakara suresinin 255. ayetinde İkincisi Ali İmran suresinin ikinci ayetinde, Taha suresinde 111. ayette. Bu ayetlerden ilki bizlerin ayetel kürsi olarak bildiğimiz ayettir. İkincisi biraz önce sizlere mealine aktardığımız Ali İmran suresinin ikinci ayetidir. Üçüncüsü de Taha suresindeki Estaiz billah vucuhu lil Bütün yüzler yani insanlar diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen kimse ise gerçekten perişan olmuştur mealindeki Taha suresinin 111. ayetidir. Dikkat ederseniz kıymetli dinleyenlerim Bu üç farklı ayeti kerimede de Yüce Rabbimizin El Hayyul Kayyum isimleri ortak olarak geçmektedir Demek ki Efendimizin ifadesine göre Bu ismi azam olarak bize tanıtılan Rabbimiz Teala'nın en büyük ismi El Hayyul Kayyum İsimlerinin birlikte zikredilmiş halidir Allahu alem biz savab der büyüklerimiz En doğrusunu Allah bilir Müfessirimiz devam ediyor Bu ayetler İsa aleyhisselamın tanrı olduğunu iddia edenlere de Aslında bir reddiyedir Ve müfessirimiz şu hadiseyi bizlere aktarıyor Medine civarında yaşayan Necranlılardan bir heyet, Peygamber Efendimiz'le görüşmeye gelmişlerdi. Hepsi de binekli 60 kişiydiler. 14'ü Eşraf'tan, 3'ü de idareciydi. İdarecilerden biri ise onların başkanları olup, ismi Abdülmesih idi. Ona danışmadan hiçbir şey yapmazlardı. İkincisi, vezirleri olup, Onlara akıl verirdi, onun da ismi Ebhem idi. Üçüncüsü ise en bilginleri, en kültürlüleri ve okullarının sorumlusu olup, Bekir İbni Vail oğullarından Ebu Harise bin Alkame idi. Rum kralları bu adamın kendi dinlerine olan hizmetini, bilgi ve becerisinin üstünlüğünü gördüklerinden dolayı, onu makam mansıp sahibi yaparak maddi bakımdan desteklemişler ve onun için birçok kilise bina etmişlerdi. İşte bu heyet Necran'dan yola çıkınca Ebu Harise katırına binmiş, kardeşi Kürz İbni Alkame de onun beraberinde yürüyordu. Giderlerken Ebu Harise'nin bineğinin ayağı kaydı. Kürz, Resulullah'ı kast ederek, bizden uzak olası şu adama yazıklar olsun dedi. Ebu Haris'e de, ona değil senin annene yazıklar olsun diyerek karşılık verdi. Kürs, kardeşim niçin böyle söylüyorsun diye sorunca, Ebu Haris'e, vallahi o beklemekte olduğumuz peygamberdir şeklinde cevap verdi. Kürs, Peki madem öyle seni ona tabi olmaktan alıkoyan nedir diye sorunca Ebu Haris'e şu cevabı verdi Bu krallar bize büyük miktarlarda mal vermişler Makam mansıp sahibi yapmışlardır Eğer biz ona peygamber efendimizi kastederek iman edecek olursak Bunların hepsini elimizden alırlar Bu cevaptan dolayı kürzün içine bir şüphe düşmüş Müslüman oluncaya kadar bu konuda kafa yormuş ve devamlı surette bundan söz etmiştir. Sonunda Medine'ye gelmişlerdi. İkindi namazından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine girdiler. Hepsinin üzerinde güzel elbiseler vardı. Ashab-ı kiramdan onları görenler şimdiye kadar böyle bir heyet görmedik diyorlardı. Onların ibadet vakitleri gelince mescitte ibadet için kalktılar. Peygamber Efendimiz, onları kendi hallerine bırakın buyurdu. Doğu tarafına doğru kendi usullerine göre ibadette bulundular. İbadetlerini bitirdikten sonra heyetin temsilcileri olan üç kişi Peygamberimizle görüşmeye başladılar. Sohbet esnasında İsa Allah'ın kendisidir. Çünkü o ölüleri diriltir, hastalıkları iyileştirir, gayipten haber verir, çamurdan bir kuşun benzerini yaratır, ona üfler, o da uçu verir dediler. Daha sonra onun bilinen bir babası olmadığına göre o Allah'ın oğludur dediler. Yine bir başka ifadeyle o yani İsa üçün üçüncü'südür. Çünkü Allah bir şeyi anlatırken biz yaptık biz söyledik diye buyuruyor Eğer Allah bir olsaydı ben yaptım ben söyledim demesi gerekirdi dediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olunuz diyerek bunları İslam'a davet etti Onlar biz senden önce Müslüman olduk deyince Peygamberimiz buyurdu ki yalan söylüyorsunuz Allah'a çocuk isnat etmeniz sizi İslam'a girmekten alıkoyuyor Onlar peki eğer İsa Allah'ın oğlu değilse İsa'nın babası kimdir dediler Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Siz her çocuğun babasına benzediğini bilmiyor musunuz diye sordu Biliyoruz dediler Efendimiz buyurdu ki ''Peki bizim Rabbimizin hiçbir zaman ölmeyen ve diri olduğunu, İsa'nın ise bir gün öleceğini yani fani olduğunu bilmiyor musunuz?'' diye sordu. ''Biliyoruz'' dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz tekrar sordu. ''Peki Rabbimizin her şeyi ayakta tuttuğunu, koruduğunu ve rızıklandırdığını bilmiyor musunuz?'' ''Biliyoruz'' dediler. Peki İsa böyle bir şeye kadir midir? Hayır cevabını verdiler. Peygamberimiz yine sordu. Siz Allah Teala'ya yerde ve gökte hiçbir şeyin gizli kalamayacağını bilmiyor musunuz? Biliyoruz dediler. Peki İsa kendine öğretilenden başka bir şeyi bilebilir mi? Hayır dediler. Peygamberimiz buyurdu. Siz... Rabbimizin İsa'yı ana rahminde dilediği şekilde yarattığını, Rabbimiz Teala'nın ise yemez, içmez, mahlukatın maruz kaldığı şeylere maruz kalmaz olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyoruz dediler. Peygamberimiz tekrar sordu. Peki siz bir kadın nasıl hamile olursa, anasının da İsa'yı aynı şekilde taşıdığını, bir kadın çocuğunu nasıl doğurursa anasının da İsa'yı öyle doğurduğunu Sonra İsa'nın bir çocuk nasıl beslenirse o şekilde beslendiğini yemeye içmeye başlayarak ihtiyacını giderdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz dediler Peygamberimiz peki madem öyle İsa nasıl sizin dediğiniz gibi olabilir diye sorunca Susmak mecburiyetinde kaldılar Onlar hakkı kabul etmediler Bile bile inkar ettiler Allah Teala Hazretleri de Bu surenin başından 80 küsur ayetini Peygamberimizin ileri sürdüğü bu delilleri Takrir ve tasdik için indirdi Onların şüphelerini cevaplandırdı Çekiştirip durdukları işin gerçeğini ortaya koydu. İşte kıymetli dinleyenlerim, bu hadisenin bundan sonraki ayetler, müfessirimizin ifade ettiği gibi, Hazreti İsa'dan, Ali İmran olarak bildiğimiz, Hz. Meryem'in ailesinden bahsetmektedir. Üçüncü ve dördüncü ayetlere gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm, o sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş, daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı inzal etmiştir. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen, Mutlak güç sahibidir Ayet-i kerimede O sana kitabı Yani Kur'an'ı indirdi Denilmektedir Cenab-ı Hak burada Kur'an'dan bir cins ismi olan Kitap kelimesiyle Bahsetmektedir Bunun sebebi Kur'an'ın kendi cinsinden olan Kitaplar arasında Bütün üstünlükleri Haiz olmasıdır Sanki kayıtsız şartsız yani mutlak kitap denilmeye layık olan ancak Kur'an'dır. Eğer niçin Kur'an'ın indirilmesi hakkında tenzil denilirken ki ayet-i kerimede Nezzel aleykel kitab buyurulmaktadır. Tevrat ve İncil için ve enzelettevrate vel incil ifadesiyle inzal tabiri kullanılmıştır diye sorulacak olursa şöyle deriz Tenzil ifadesinde teksir manası vardır yani bir şeyin çokça yapıldığını bildirir ki Kur'an-ı Kerim peyderpey nazil olmuş Tevrat ve İncil ise birer defada indirilmiştir Ayetin sonunda ayrıca Kur'an'ın bir bütün olarak indirildiğini ifade içinde inzal tabiri kullanılmıştır Böylece Kur'an-ı Kerim her iki özelliğe de birden sahiptir Kur'an'ın tek oluşu şöyle açıklanabilir Bu kitap bütün hükümlerinde adl ile mevsuftur Yani her şey yerli yerince konulmuştur Verdiği bütün haberlerde sıdk ile mevsuftur yani haber verdiği her şey doğrudur. Anlattığı tevhid, onu takip eden müjde ve tehditler de bu cümledendir. Kur'an, kendinden evvel indirilen kitaplardaki tevhid ve peygamberlikle ilgili haberleri, ahkama dair bazı konuları tasdik edici olarak indirilmiştir. Tevratı ve İncil'i de indiren Allah'tır. Tevrat ve İncil kelimeleri, Arapça değildir. Birincisi yani Tevrat İbranice, ikincisi yani İncil Süryanicedir. Kitabı yani Kur'an'ı tedricen indirmeden önce Allah Tevrat ve İncil'i Musa ve İsa Aleyhisselam'a insanlara yol gösterici olarak bir bütün halinde indirdi. Ayette geçen Hudenlinnaz yani insanlara yol gösterici ifadesi bu kitapların hepsinin indiriliş sebebini açıklamak içindir. Yani Cenab-ı Hak bu kitapları insanlar doğru yolu bulsunlar diye indirmiştir. Bu ifadede açıklama bir derecede yapılmış ve onunla yetinilmiştir. Çünkü yanlış anlamaya meydan verecek bir durum yoktur. Tevrat insanlara Musa aleyhisselam zamanında, İncil de İsa aleyhisselam zamanında hidayet rehberi olmuştur. Bu sebeple söz ihtisar edilmiş yani kısaltılmıştır. Ve yine ayette geçen ve enzelel furkan yani bir de o furkanı indirdi ifadesinde, Furkan kelimesi semavi kitapların cinsini belirten bir kelime olup, bütün semavi kitaplar Furkan özelliğine sahiptir ve onlar hak ile batılı birbirinden ayırır. Ayrıca Furkan'dan kastedilen şey Kur'an'dır. Cenab-ı Hak Kur'an'ın şanını yüceltmek ve üstünlüğünü açıkça ortaya koymak için bu lafzı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette zikrettiği gibi bu ayette de zikretmiş oluyor. Allah'ın ayetlerini ifadesinden Kur'an ve Peygamber'in mucizelerini inkar edenler için pek çetin bir azap vardır denilmektedir. Bunun miktarı takdir edilemez. Allah azizdir. Hiç kimse onu o dilediğini yapar, dilediğine hükmeder ve aynı zamanda suçludan intikam alır Büyüktür, güçlüdür ve hiçbir intikam sahibi onun gibi olamaz Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini İlahi olarak sizlere dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Tutuştu aşkın ateşi, gel yanalım. Kaldır aradan teşvişi Gel yanalım tevhid ile, Gel yanalım tevhid ile La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, La ilahe illallah. Kim kıldı hakkani sucuk Alınca bu vücud Gel yanalım temhid ile Gel yanalım temhid ile La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Senden seni eyle güda Gitsin heba Gelsüm hüdahu Narı kılıp nura feda Narı kılı, nura feda Gel yanalım tevhid ile Gel yanalım tevhid ile hu La ilahe illallah La ilahe illallah لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Eğer vazgeçmezsen eğer mevladan almasın haberim. Kal onalım manen dizer. Kal onalım manen dizer. Gel yanalım tevhid ile, Gel yanalım. La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammedun resulullah
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetlerinin 2. Bölümünde Ali İmran Suresinin 5. Ayetiyle Sohbetimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz Ayetin tefsirinde müfessirimiz diyor ki O istisnasız her şeyi görmektedir Kendini inkar edenin inkarını bilir İman edenin de İmanından haberdardır, herkesin amellerini bilir, kıyamet gününde her birinin karşılığını verecektir. Ve altıncı ayette, Bismillahirrahmanirrahim, rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur, O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Müfessirimiz bu ayeti kerimeyi de şöyle açıklıyor bizlere. Sizi annelerinizin rahimlerinde erkek dişi, siyah beyaz, tam noksan, uzun, kısa, güzel ya da çirkin olarak yaratan, şekillendiren odur. Bu ayet-i celil'e İsa'ya Allah veya Allah'ın oğlu diyenlere bir reddiyedir. Çünkü rahimde yaratılan bir kimsenin ilah veya ilahın çocuğu olması mümkün değildir. Çünkü değişik cüzlerden terkip olunmuştur ve terkip olunmaktadır. Mürekkep bir varlık cüzleri gibi fena ve zevale mahkumdur. Yani yok oluşa mahkumdur. Ayette geçen ondan başka ilah yoktur ifadesinde Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri burada İsa'nın kendine nispet edilmesinden Zatını tenzih etmektedir Zira o aziz ve hakimdir Kudreti ve hikmeti sonsuzdur Sizleri de en güzel şekilde yaratan Yaratmakta olan odur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Sizden her birinizin yaratılışı Anasının karnında kırk günde toparlanır Sonra alaka yani kan pıhtısı olur. Sonra müduva yani bir çiğnem et olur. Sonra da Allah bir meleği dört emirle gönderir. Rızkı, ameli, eceli, şakî veya sa'id oluşu yazılır. Peygamber Efendimiz yine buyurmuştur ki, Nutfe rahimde karar kıldıktan yani 40 veya 45 gece sonra melek ona gelir: "Ya Rabbi, şakî mi, saîd mi?" der ve ne ise o yazılır. Sonra: "Ya Rabbi, erkek mi, dişi mi?" der. Bunlar da yazılır. Sonra ameli, eseri, eceli ve rızkı yazılır. Sonra sahifeler dürülür. Daha sonra bunlara ne bir ilave yapılır ne de bir şey eksiltilir. Sonra melek, Ya Rabbi bu yazdıklarımı ne yapayım diye sorar, Allah Teala da hayatı bitinceye kadar boynuna as buyurur. İşte İsra suresinin 13. ayetindeki her insanın amelini veya kaderini boynuna bağladık ifadesi bu manaya işaret eder. İnsan ameline göre hesaba çekilecektir. Yani insandan sadır olan amel kendisine takdir olunan iradeyi cüz'iye ile gerçekleşmekte adeta gayb ve kader yuvasından uçan bir kuş gibi kişiyi bulmaktadır. Nitekim Kadı Beyzavi şöyle demektedir. Amellerin ve kaderlerin yazılmasından murat vazifeli meleğe gösterilmesidir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın takdiri bundan öncedir. Kim ne için yaratılmışsa o iş ona kolay gelir. Bu sebeple akıllı kimseye gereken her halükarda vazifelerini ihmal etmemek, tembellik göstermemektir. Yine akıllı insan günlerini ve gecelerini boş geçirmez, elindeki fırsatı kaçırmaz. Sonra müfessirimiz bir beyit aktarıyor bize. Ey kemikten kafes, haberin olsun. Senin canın bir kuştur ki adı nefestir. Kuş kafesten uçunca beden kendi kendine yol bulamaz. Fırsatı daima gözetle ki dünya bir nefesten ibarettir. Arif'in nazarında ise bir nefes bütün dünyadan kıymetlidir. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, 7. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz Rabbimiz Teala bu ayette bizlere şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim sana kitabı indiren odur Onun yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır Diğerleri de müteşabihtir Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise, ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ise ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Kur'an'ın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Muhkem, murad olunan manaya delaleti kat'i olan ayet demektir. Bu ayetlerin lafızları da muhkem olup, manaları ihtimal ve benzerliklerden, yani karışıklıktan ve değişik şekillerde anlaşılmaktan korunmuştur. Ayet-i Kerime'deki Hunne Ummul Kitab yani bunlar kitabın anasıdır ifadesinde Kitapta bunlar asıldırlar manası vardır Diğer ayetler ise bunlar esas alınarak tevil edilir Kitaptan maksat da Kur'an'ın tümüdür Bir kısım ayetler vardır ki bunlar müteşabihtirler Yani birbirine benzer manalar taşımaktadırlar Bu yüzden birini diğerinden ayırt etmek Güçtür. Hangisinden ne murad olunduğunu anlamak kolay değildir Ancak ince bir görüş, tutarlı ve derin bir düşünceden sonra mana açıklığa kavuşur Ali İmran suresinin bu yedinci ayetinde Cenab-ı Hak Kur'an'ın bir kısmını muhkem, bir kısmını da müteşabih olarak nitelendirmiş, tamamını muhkem kılmamıştır çünkü müteşabihte kulların denenmesi, hakka tam bağlananla sarsıntı geçirenin birbirinden ayırt edilmesi gibi özellikler vardır. İsrailoğullarının peygamberlerine tabi olup olmama hususunda, ırmaktan geçmek gibi imtihandan geçirilmeleri gibi, hakkı meydana çıkarmak için müteşabihe dikkat ederek ortadaki delillerden istifade etmek, Allah katında büyük bir ecre nail olmaya sebeptir. Ayette geçen kalplerinde eğrilik bulunanlar, yani haktan kayıp batıl heveslere kapılma eğiliminde bulunanlar, Kur'an'ın muhkem ayetlerinden yüz çevirip, müteşabih ayetlerine takılırlar. Onlar ya müteşabihin zahirine bağlanırlar, ya da batıl bir tevil ile Yanlış manalara saplanırlar Bu yaptıkları müteşabih ayetlerin Gerçek anlamlarının Allah katından olduklarına inandıktan sonra Hakkı aramak için değil Fitne çıkarmak Ve insanları dini konularda Fitneye düşürmek içindir Bu gibi insanlar Müteşabih ile muhkem arasında Tenakuz meydana çıkarmaya çalışarak Nicelerini şüpheye düşürür, gözlerinden gerçeği gizlerler. Yahut bunların muradı bu ayetleri kendi arzuladıkları yanlış tevilleriyle istedikleri şekilde yorumlamaktır. Halbuki böyleleri bir Kur'an ayetini tevil edebilecek seviyede de değildirler. Aziz dinleyenlerim sanki bu ayeti kerime günümüzde bazı insanlara işaret ediyor. Kendilerindeki azıcık bilgiyle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kendi arzuları doğrultusunda ben böyle anlıyorum diyerek yorumlayan kimselere dikkat edelim. Gelelim ayeti kerimede müteşabih ayetlerin tevilini Allah'tan ve ilimde rasih yani derinleşmiş olanlardan başkası bilemez. Yani bir ayete yüklenilmesi gereken mananın ne olduğunu Sadece Allah ve ilimde rasih olanlar bilebilir İlimde rasih olanlardan maksat Bildiklerini sağlam bilenler Şu veya bu ihtimal zuhurunda Hiçbir sarsıntıya uğramayanlardır Diğer bir ifadeyle Kat'i bir nas karşısında işi Allah'a havale etmesini bilenlerdir. Bu ayet-i kerimede ve ma ya'lemu te'viluhu illallah şeklinde okuyanlar da vardır. Böyle olunca diyor müfessirimiz bunun tevilini ancak Allah bilir. Allah'ın kendine has kıldığı ilimlerdendir diye tefsir ederler bu bölümü. Ve onlar Ayetlerdeki gizli hikmetleri ancak Allah bilir derler Müfessirimiz diyor ki Müteşabih hususları Allah ve ilimde rasih olanlar bilirler şeklindeki mana daha uygundur Çünkü Allah Teala Kur'an'da ne indirmişse kullarının faydalanmaları için indirmiştir Ayrıca Allah murad ettiği manaya ulaşmanın yolunu Kullarına göstermiştir Eğer müteşabihi Allah'tan başka kimse Bilemeyecek olsaydı Kur'an'a taan edenlere Söz hakkı düşerdi Acaba bir kimse kalkıp Resulullah da müteşabihin Manasını bilmiyordu Diyebilir mi Eğer müteşabihin Tevilini Resulullahın bilmesi mümkün ise Ashabtan bilginlerin De bilmesi mümkündür eğer bunları Resulullah, ashabı, rasih alimler ve bunların ilmi Allah katındandır bilmemiş olsalardı Onların cahillere karşı bir üstünlükleri de olmazdı Zira onların tümü bu ilim Rabbimiz katındandır derler Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki Müfessirler günümüze kadar bütün ayetleri tefsir ve tevil etmeye devam etmişlerdir. Şimdiye kadar bunlardan hiçbirinin, Kur'an'ın herhangi bir ayeti hakkında görüş beyanından sakınıp, bu müteşabihtir, Allah'tan başkası bilmez dediklerine rastlanmamıştır. Rasih alimler, biz muhkemin de, müteşabihin de, Rabbimizin katından olduğuna iman ettik derler Her ikisi de Allah tarafından indirilmiştir İkisi arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık yoktur Bunları ince idrak sahiplerinden başkası Layıkıyla düşünüp öğüt almazlar Yani bu müteşabihi Ulul elbab denilen kimselerden başkası anlamaz Ulul elbab ise eğri düşüncelere sapmayan ve baktığını net gören berrak akıl sahipleri demektir. Bu ayette rasih alimlerin medhi vardır. Onların zihinlerindeki duruluk, görüşlerindeki güzellik, Allah tarafından takdire şayan bulunmuştur. Ayrıca bu ayette rasih alimlerin akıllarının, His perdelerinden sıyrılmış olması sebebiyle Ayetlerin doğru teviline ulaşmaya İstidatlı yani kabiliyetli Ve bu kapasitede olduklarına da Bir işaret vardır İşte o rasih alimler Şöyle derler Diyerek müfessirimiz 8. ayete geçiyor Bismillahirrahmanirrahim Onlar şöyle yakarırlar Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayeti kerimenin tefsirine yine dua cümleleriyle başlıyor. Ya Rabbi! Bizi müteşabihin seni hoşnut etmeyecek bir teviline saplanarak Doğru yoldan ayrılanlardan kılma Ve bize kendi tarafından bir rahmetle muamele et Bu öyle bir rahmet olsun ki Bizi sana yaklaştırsın Ve kurtuluşa erdirsin Şüphesiz lütfu en çok olan sensin İstemeden verensin Verilen ne varsa Hepsini veren sensin. Müfessirimiz bu ayet-i celilenin hidayet ve dalaletin Allah tarafından olduğuna işaret ettiğini söyler. Allah kullarına ne nimet vermiş ise hepsini bir lütuf olarak vermiştir. Zira o hiçbir şeyi vermek zorunda değildir der. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen Ali İmran suresinin 9. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Onlar ki yine şöyle derler Rabbimiz gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin Allah asla sözünden dönmez Bu ifade ile Allah'ın rahmetine kulların kayıtsız ve şartsız muhtaç oldukları yine onun tarafından gösterilmektedir. Çünkü bir kul için en büyük gaye Allah'ın rahmetine nail olmaktır diyor müellifimiz. Ve ayetin sonunda geçen şüphesiz ki Allah sözünden caymaz yani verdiği sözü mutlaka tutar, çünkü verilen sözü yerine getirmemek uluhiyete muhaliftir. Allah kullarını ölümlerinden sonra dirilteceğine ve kullarının dualarını kabul edeceğine söz vermiştir. Allah sözünden caymaz. İşte rasih alimlerin duadaki halleri budur diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Ve şöyle devam ediyor. Rasih alimler Allah'ın vaadini yerine getireceğini bilmelerine rağmen su ihatime ile yani imansız olarak gitmekten nasıl korkmuşlar Nasıl tir tir titremişler ve bu korku onları nasıl ümide götürmüş ibretle bak Heva, heves ve beşeri zaaflarına tabi olarak sakın doğru yoldan sapma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın iki kudret parmağı arasında bulunmasın. Onu doğru tutmak istediğinde doğru tutar, dilediği zamanda eğriltir. Bu hadisi şerifi, Müslim i̇bn Mace ve Ahmet bin Hanbel hazretleri müsnedinde rivayet etmektedirler. Müminin kalbi Cenabı Hakk'ın muvaffak kılması ile perişan etmesi arasındadır. Hadiste Allah'ın parmakları arasında ifadesi yerine Rahman'ın parmakları arasında ifadesi kullanılmıştır. Bunun sebebi kullarının kalplerinde Allah'ın rahmet sıfatının daha fazla yerleşmiş olmasıdır. Allah kullarının kalplerini dilediği şekilde çekip çevirir. Bu işi bizzat üzerine almış, meleklerinden birine havale etmemiştir. Bu da kullarının kalplerine kendisinden başkasının muttali olmaması için onlara ayrıca bir rahmetidir. Peygamber Efendimiz sık sık şöyle dua ederlerdi diyor müellifimiz. Ey kalpleri ve gözleri çekip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Terazi Cenab-ı Hakk'ın kudret elindedir. Kıyamete kadar dilediği milletleri yüceltir, dilediğini alçaltır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kalp, Boş bir arazide duran kuş tüyüne benzer. Rüzgar onu yerin üzerinde evirip çevirir. Bu hadisi şerifi de i̇bn Mace ile Ahmet bin Hanbel Hazretleri aktarmışlardır diye bilgi veriyor bize müellifimiz. Cüneyt Bağdadi Hazretleri şöyle demiştir. Dinini selametle muhafaza etmek Bedenini de rahata erdirmek isteyen insanlardan uzak dursun. Çünkü bu zaman yalnızlık zamanıdır. Bu sebeple akıllı insan yalnızlığı seçendir. Kıymetli dinleyenlerim, Cüneyd Bağdadi Hazretleri'nin asırlar önce söylediği bu sözler, günümüzde her halükarda bizi daha fazlasıyla İlgilendiriyor Kanaatindeyiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir defasında ashabına Sordu Tohum nerede biter Cevaben dediler ki yerde Bunun üzerine peygamberimiz Aynı şekilde hikmet de Yer gibi olan Kalpte biter buyurdu Dane Toprağa gömülmekle Filizlenir ve yeşerir Toprağa atılmayan Üzeri örtülmeyen danenin yeşerdiği görülmemiştir Kısa bir zaman için kök salsa bile Bir sel yatağında yeşeren otlar gibi devamlılıkları olmaz Burada insana gereken nefis tezkiyesi ve benliğin ıslahıdır Şuhud nurlarını idrak edip istikamete yönelmek Bütün hallerinde eğrilikten ve sapıklıktan kurtulabilmek için şarttır Nice eğri kalpliler vardır ki, suretleri müstakimdir, yani zahiren doğru görünürler. Nice suretleri müstakim olmayanlar da vardır ki, kalpleri daima istikamet halindedir. Nitekim denilmiştir ki, diken yer üstünde boylu boyunca görünür. Gelen şiddetli fırtına onu yok eder, yani kökünden söker atar. Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği, önem verdiği yer kalptir, suret değil. Nitekim Peygamberimiz Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin suretlerinize, yani dış görünüşlerinize bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. Haktan sapmış bir kalbin insana ne faydası olabilir ki? Bundan Allah'a sığınırız diyor müellifimiz ve ayetlerle ilgili tefsirini tamamlıyor. Böylece programımızın sonuna geldik aziz ve muhterem dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle tekrar buluşuncaya kadar Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.